0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos muy contentos de saludarles a todos y todos... ...en este episodio que es nuestro especial de fin de año... ...que es especial por muchas razones... ...entre ellas es un episodio transmitido en vivo... En el que están viendo nuestras caritas, yo me llamo Víctor Hernández, la persona que está moviendo la boca en este momento Y estoy muy contento de saludarles, y también de saludar a mis amigos, comenzaré presentándolos a ellos, a nuestra querida Sofía Flores Hola Sof
2: Hola Vic, ¿cómo va todo?
1: Bien, aquí va, pues con la de este episodio, que siempre es bien padre
2: Sí, que tenemos buenas invitadas este año
1: no, bueno, sí, claro. Ahora las presentaremos, pero también está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco. Hola, hola.
0: ¿Qué tal? Qué gusto eh, estar con todos ustedes aquí en vivo y muy contento de que es el episodio de fin de año que me emociona mucho, esta recopilación de eventos bien chidos que ocurrieron o no tan chidos, que ocurrieron <risa> a lo largo del año, <risa> porque también vale la pena mencionarlos y, y pues acompañarnos en... Pues en este cierre, y sobre todo con estas invitadas que menciona Soti, que ya la están viendo y que ya les habíamos anunciado, pero adelante, Víctor.
1: Sí, muchas gracias, Bach. Pues bueno, entonces procederé a hacer las presentaciones. Comenzaré con nuestra querida Patti, Patricia Rodil García. Es maestra en Biología Molecular por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AAC eh, y es biotecnóloga por la Autónoma de Querétaro todo aquí en México. Actualmente está realizando un doctorado también en el Instituto Potosino, eh, también además de ser bueno, estudiante de doctorado, investigadora, igual es emprendedora, eh, pues entre otros proyectos dirigió Micros, una empresa mexicana de biotecnología, reconocida como una de las 50 más innovadoras en sector salud por AXA Challenge y además es una voz muy prominente en las redes nos da mucho gusto que esté con nosotros. Hola, Pati.
3: Hola hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Súper Emocionante estar en el especial de fin de año.
1: No, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Ya ella nos trae un tema que definitivamente dará de qué hablar. Eh, pero bueno, no nos adelantemos. Pasemos a presentar a nuestra segunda invitada. Nuestra segunda invitada es Gilen Gómez Maqueo Cheu. Ella es doctora en física por la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, y es investigadora actualmente en el Instituto de Astronomía de la UNAM, eh, donde se dedica a estudiar sistemas planetarios extrasolares y estrellas de baja masa, entre otros temas. Pero dentro de ese campo, eh, por poner un ejemplo, coordina el proyecto Saint x que es el primer telescopio en México, dedicado a la búsqueda de exoplanetas que actualmente está en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir en Baja California. Nos da muchísimo gusto también tenerte con nosotros, Jilene.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y espero que ¿no? podamos hablar de las cosas que nos más nos emocionan de este año en la ciencia.
1: Sí, sí, definitivo. Eh, pues el adjetivo que inventamos, claro, pero que nos da la impresión de que ...sirve para calificar a esas, a esos temas que tenemos hoy... ...que es lo más cienciacional del 2022. Eh, por supuesto, hace referencia a nosotros... ...pero bueno, no deja de transmitir esa idea... ...de que son cosas que nos inquietan, nos interesan... ...nos asombran en muchos sentidos... ...o nos preocupan, puede ser también, ¿no? Eh, empieza pues este episodio especial de fin de año... Eh, y antes de ir a nuestro primer tema, agradecemos por supuesto a nuestros Patreons que nos han apoyado a lo largo de este año Y saben que si ustedes también lo quieren hacer, desde patreon.com diagonal cienciacionales, todo con C También pueden hacerse apoyo, les agradecemos enormemente Y ahora sí, vamos pues a nuestro primer tema Fantástico, comenzamos con este primer tema que estará a cargo de Patch Patch, para no dilatarnos, pláticanos de una vez Voy
0: a platicar, por supuesto, de la prueba de redirección de doble asteroide de la NASA eh, Más bien la conocemos como DART, por sus siglas en inglés Y es que, primero les voy a introducir por qué me emociona mucho Porque hay un montón de objetos cercanos a la Tierra Que son asteroides y cometas que tienen órbitas que los acercan eh, pues, que eh, a la Tierra y están alrededor del Sol. Y estos, pues, son objetos que son de particular interés para ciertos astrónomos porque tienen el potencial de impactar con la Tierra entre muchas otras cosas, ¿no? Pero este es como el, el objetivo de la misión DART en este caso. Y hay dos tipos de objetos principales cercanos a la Tierra, que son los asteroides y los cometas. Entonces, eh, digamos que los asteroides son cuerpos, los rocosos, sin aire, que se componen de metales, de minerales, de silicatos, y pues se encuentran típicamente dentro del de cinturón de asteroides, que es una región del sistema solar entre Marte y Júpiter. Entonces, los cometas, en cambio, están formados por hielo, por polvo, por rocas, y pues tienen pues este aspecto de una cola con una nube de gas y de polvo eh, alrededor del núcleo, que es lo que los distingue. Entonces, hay ciertos objetos cercanos que se clasifican en función de la distancia que hay a la Tierra, que es los que se encuentran a 1.3 unidades astronómicas, que básicamente es el... Eh, un, un momento, creo que no me estoy escuchando del todo, por ahí me estaban comentando, voy a eh, subir los volúmenes por aquí, y, este, y listo, espero que se haya, que se haya subido. Fantástico, entonces son estos objetos que eh, se encuentran a 1.3 unidades astronómicas que básicamente una unidad astronómica es la distancia que hay del Sol a la Tierra para decirlo a grandes rasgos entonces los que están dentro de 1.3 unidades astronómicas se consideran asteroides cercanos a la Tierra y los que se encuentran fuera de este círculo que se forma, se consideran eh, cometas cercanos a la Tierra entonces los científicos están rastreando y están estudiando estos objetos para comprender mejor la órbita, justo para entender, bueno, en este en este caso están entendiendo cuántos hay, hacia dónde van y qué, qué, qué es lo que hay básicamente para proteger, bueno, para saber en caso de que haya un potencial impacto, en este caso, hacia la Tierra, si alguno de ellos se encuentra entre la órbita. Y para que se den una idea, hasta el 2022 hemos descubierto como 30.039 asteroides cercanos a la Tierra, ...en este sistema solar... ...y esto lo, lo sabemos... Eh, ...hasta este año... ...y esto es gracias a un esfuerzo que se da... ...de la Oficina de Defensa Planetaria... ...de la Agencia Espacial Europea... ...que se inauguró el año pasado... ...en octubre del 2021... ...está increíble hablar de la Oficina de Defensa Planetaria... ...y, y bueno pues esta oficina... Ha, 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 ...recopila un montón de datos... ...y evalúa un montón de datos... ...relacionada a estos asteroides... ...entonces... Con este preámbulo, con esta introducción, viene la misión DART, que es este esfuerzo de la NASA, y junto con la Agencia Espacial Italiana, hay que mencionarlo, que lograron por primera vez en la humanidad cambiar deliberadamente el movimiento de un objeto celeste, y pues es la primera demostración, la primera vez que se demuestra eh, esta, es, esta tecnología a gran escala de desviación de asteroides. Entonces, como tal, no lo podemos considerar como un descubrimiento, hallazgo científico pero sí un desarrollo tecnológico eh, muy grande eh, que, que se lleva a cabo bajo el esfuerzo de, de distintas agencias espaciales que logran hacer este desvío, entonces la sonda se lanzó hay que saber que fue el 24 de noviembre del 2021, se lanzó en un Falcon 9 me parece a través de la agencia de SpaceX y la prueba involucró dos cuerpos celestes que se llaman dimorfos y Didimos. Didi, Didi, Tienen que entender que Dimorphos es un asteroide que orbita a otro más grande que es Didimos. Y eh, Didimos quiere decir gemelo en griego. Y hace referencia a este sistema de dos asteroides. Entonces también hay que tener el nombre de misión de doble asteroide al principio de la misión. Entonces, el objetivo era desviar de órbita a Dimorphos, que es el que orbita en Didimos. Y, eh, y acelerar su órbita alrededor de Didimos que era digamos como empujarlo tantito más hacia adentro para que empezara a acelerar el, el, su órbita alrededor de, de este asteroide entonces ya se tenían pensadas otras ideas que era la, una que se llamaba Quijote que era lanzar una sonda medirla cómo estaba y posteriormente impactarla y, y esa era como la, la, la primera hipótesis de cómo hacerlo pero luego viene esta misión, que es la de DART, que plantea otra perspectiva, que es, ¿por qué no encontramos en un asteroide de estos cercanos a la Tierra, dos, uno que esté girando alrededor del otro, y, y al pasar enfrente de este asteroide, podemos ver el tamaño de su órbita, cuánto tiempo tarda en girarlo, y también podemos mandar una misión y explotar, un, un estrellar una sonda... Y de esta forma medir cuánto tiempo desviamos, cuántos grados podemos desviar esta órbita de, del asteroide que, que lo hace. Entonces, para que se den una idea, el tamaño de Dimos es de 780 metros, casi un kilómetro. Y el de Dimorphos, que es el de el que se estrelló la sonda, es de 160 metros. Entonces, el espacio que hay entre ambos cuerpos es de 1.18 kilómetros. Entonces, eh, antes eh, o sea, antes del impacto, hay que decir que fue un éxito este año porque impactó, la órbita tardaba 11 horas y 55 minutos. Y ahora, con, con, la, con la sonda que se estrelló, se estima que se redujo 35 minutos. Es decir, ahora le toma una hora con 23 minutos orbitar el, el asteroide padre o el asteroide principal, como le llaman, eh, gracias al desvío de la sonda DART. Entonces el, el, la sonda que se estrelló tenía un peso aproximado de 570 kilogramos, que es más o menos un bocho, un Volkswagen, eh, un poquito menos que un bocho, digamos que un bocho sin toldo. Eh, un bocho pesa 740 kilogramos, entonces si le quitamos tantito el toldo, unas cuantas llantas, hagan de cuenta que la humanidad estrelló un bocho en un asteroide a eh, 22.500 kilómetros por hora, o sea, 6.6 kilómetros por segundo. Es una velocidad impresionante que es aproximadamente 3 toneladas de dinamita en un objeto que se estima que es de 5.000 millones de kilogramos. Entonces, el éxito de la misión lo consideraban desviar 73 segundos, pero pues como ven lo hicieron 35 minutos y excedió por muchísimo las expectativas de, 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 la misión. Y pues fue un completo éxito y tiene, pues, consecuencias inmediatas de investigación en términos de, defle de defensa planetaria. ¿Qué tiempos vivimos para, 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 para este tiempo? Y aquí le doy la palabra a Gilén porque se me hace que este, este descubrimiento tienes mucho que decir.
3: Yo
4: me quiero, sí yo quiero hablar además de lo que podemos estudiar de la defensa planetaria que creo que es importante es importante que veamos este planeta sin duda es el que tenemos y aquí pero además una de las cosas más importantes eh, que nos da nos va a dar la misión dar es es justo lo que acabas de mencionar sabíamos a qué velocidad iba exactamente cuál es el peso de lo que esté yo y en y va a haber una misión que va a ir a ver cuál fue el cráter que, cre que creó en este objeto. Ahora, la forma en que nosotros le damos la edad a las cosas en el sistema solar es justo a través de los cráteres. Si hay una superficie que no tiene muchas, muchos cráteres quiere decir que es muy joven, porque no ha habido suficiente tiempo de que haya cosas que se impacten en él. Ahora, si nosotros podemos saber, saber esa primera vez que hay un impacto en donde nosotros sabemos exactamente qué lo hizo, y por, lo pronto, y por lo tanto nos va a dar información de todos los cráteres que hay en el Sistema Solar y que nos dan la información de tiempo, de cuándo fueron, o sea, de les pone el tiempo a las cosas en la historia del Sistema Solar y es por eso que creo que también, además de, de esta parte de defensa planetaria, esta misión va a ser muy importante.
0: Esto que lo pones en perspectiva, creo, en, en, haciendo la revisión e incluso leyendo un poco el paper de la misión de DART, no mencionan este aspecto que estás comentando y me parece fantástico que lo traigas a la mesa, qué chido que te tenemos aquí en la mesa, porque sí, 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 conozco. bueno, sí, le, me gustaría mencionar que esta misión que comentas se llama ERA eh, y es de la Agencia Espacial Europea y viene también del equipo de defensa, del Departamento de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea y va a llegar cuatro años, entre cuatro y cinco años después del impacto y, y justo me estudiar el cráter, y me llamaba la atención porque era tan importante este estudio de este cráter.
4: Sí, es por eso. Y además, cuatro años en astronomía no es nada. Es casi al mismo tiempo. ¿No? Eso también es importante para nosotros. Pues van a hacer cuatro vueltas al, alrededor de nuestro sol. Pero en, en la edad del, del sistema solar es, es algo coetáneo, ¿no?
0: Es, es impresionante, sobre todo porque el, el impacto eh, es, eh, se logró el 26 de septiembre De este año, del 2022 Y fueron nueve meses en los que Tardó en lanzarse Y en llegar a estrellarse Al asteroide, eso sí, costó 360 mil millones eh, De dólares, pero Pero lo que vamos a saber, va mucho Más allá de solo desviar Como comentas, un, un cuerpo celeste
1: hmm. Una cosa que a mí me sorprendió mucho De ese... De esta noticia, pues, fueron los videos que las personas que observan el cielo, astrónomos aficionados, pudieron tomar. Es una cosa increíble ver eso desde aquí, pues, ¿no? O sea, como, eh, por mucho que fueran unos píxeles, ¿no? Que se viera así como, pa, la explosióncita y el cuerpo celeste. Eh, seguro que quienes nos oyen o nos ven pueden googlear rápidamente y van a ver que los videos están fantásticos.
2: Yo tengo una pregunta para Gilena, aprovechando que tenemos una física en el grupo, es que justo esta dinámica que explica Apache del movimiento alrededor, o sea, uno de otro, supongo que, aunque es mecánica clásica, debe ser complicadísimo poder entender justo ese movimiento, ¿no? Porque es primero entre ellos dos, ¡ah, no! Y luego es con no, la Tierra. Es Perdón, bueno, en el, en el universo, pues, ¿no? Entonces, no,
3: ¿cómo...?
4: No, sí, es en el sistema solar. Exacto. Entonces, en el sistema solar las cosas que son las que tienen más efecto para este tipo de movimiento, que es lo llamado como dinámica. Son el Sol, porque es lo que tiene más masa, y Júpiter. Y entonces estos dos cuerpos son los que dominan y determinan cómo se van a mover estas cosas. Obviamente, entre más cerca estén dos objetos, este, tienen más efectos uno sobre el otro. Y este es el caso de, de estos dos asteroides. Entonces, para ellos lo más importante es el, un, el otro, no <ríe> el otro que está en su sistema. Pero así a grandes rasgos de cómo es su camino en el sistema solar, Está definido por, por el Sol y, y Júpiter principalmente. Ahora, de hecho, se usa esto, que es la gravedad, básicamente, este, para cambiar la trayectoria de, de los cohetes cuando pasan, cuando tienen que ir a los a muy lejos del sistema solar, pasan por algunos de los planetas internos para ser lanzados así como, como este, como, no sé cómo le dicen, como chicote, diríamos en hermosito. <risa> cuando se ponen todos los niños y corren, y el que va hasta, hasta atrás, pues tiene que ir al rápido A eso me refiero. Este, bueno, entonces, pero lo que rige ese movimiento es el movimiento, hacia o sea, la tercera ley de Kepler, que, que es así: la gravedad, mecánica clásica, no hay nada más, nada más que se vuelve un poco más complejo cuando hay más de una masa, ¿no? hay
1: Super. Muchas gracias por esta anotación, Gilen. Si les parece bien, vamos dándole a nuestro siguiente. O sea, este fue una verbocas, ya nos abrió la boca, efectivamente, de asombro, ¿no? Por eh, lo, lo increíble que fue. No queda duda que, o sea, ya pleno siglo 21, 2022 pero vamos a nuestro siguiente tema. Eh, en este momento, por favor. que nuestro segundo tema nos dejará tal vez más abierta la boca todavía y será Gilén la encargada de platicarnos de esto. Adelante, por favor.
4: Bueno, para mí como astrónoma este año ha estado marcado por el telescopio espacial JWST. Eh, fue lanzado al espacio la madrugada del 25 de diciembre de 2021 y el, el lanzamiento fue tan perfecto que permitió extender la vida del telescopio de su misión de cinco años originalmente a más de 10. Eso quiere decir que vamos a tener todavía más tiempo con el telescopio en el espacio. Entonces, el JWST es un telescopio espacial eh, de 6.5 metros de diámetro. Con eso me refiero a su espejo principal, que es como medimos los telescopios. Eh, pues, bueno, no, no, no tengo 6 metros y medio no diámetro para mostrarles el tamaño del que, quiero ser, que quiero decir. Pero... Es el espejo más grande que a la fecha ha sido, ha sido lanzado al espacio. De hecho, para que cupiera en el cohete en el que fue lanzado, tuvo que ser doblado en tres partes. Eh, algo que jamás se había intentado hacer y era uno de los, de los, pues de los riesgos que corrían una vez de haber lanzado al espacio, si podían o no abrir el espejo. Y de la misma forma, para que sea un telescopio, necesitaba dos espejos y el espejo secundario también estaba resguardado y tenía que salir a ponerse. Sin él, no podía rebotar la luz y enfocar en los instrumentos la luz del universo. Entonces, eh, el JWST tiene capacidades únicas de observación. Esto es muy importante. Es un telescopio infrarrojo, o sea, que vea longitudes de onda que son más al rojo de lo que podemos ver con nuestros ojos. Y, y esto nos permite ver otras cosas, ¿no? Entonces, en estas longitudes de onda, en esta parte del espectro de la luz, es justo donde hay emisión o luz debido al calor de todas las cosas. Y también en esta parte, nuestra atmósfera no deja no es transparente, entonces nosotros no podemos hacer estas, estas observaciones desde la Tierra. Hay algunas que sí las podemos hacer porque la luz del universo atraviesa nuestra atmósfera, así como una ventana, pero si nosotros... Pero si estamos tratando de ver, por ejemplo, la luz a través de una pared, no la vamos a poder ver. Y eso es más o menos lo que sucede a estas longitudes de onda. Nuestra atmósfera no es transparente y no permite que entre. Por eso el telescopio tiene que estar en el espacio. Y ahora que está en el espacio, nos permite entonces ver esta parte de la luz que antes no podíamos ver. Entonces, como había dicho inicialmente, como son también en la parte de la luz en que emiten las cosas simplemente por calor, Um, es importante que esté en el espacio, porque así su temperatura puede ser mucho más baja de lo que puede estar en la Tierra. De hecho, su temperatura de operación normal para que el telescopio, o sea, como que el brillo del telescopio en sí no domine sobre la luz que viene del universo, es de menos de menos 200 grados eh, centígrados. Um, entonces, una vez que has lanzado al espacio, este telescopio abre una nueva ventana de observación en la astronomía. ¿no? Nunca vi, como humanidad habíamos tenido la oportunidad de ver esta luz. Eh, aunque veamos el universo, aunque veamos objetos que ya conocíamos y que creemos entender, esas observaciones ponen esas, ese, ese entendimiento que nosotros tenemos del universo a prueba y nos dicen si tenemos razón o no. ¿no? Que es la parte de la ciencia que es más entretenida para mí, al menos. <risa> Um, quisiera mencionar una cosa sobre este telescopio um, se, yo lo llamo por sus iniciales JWST específicamente y no por su nombre es actualmente el nombre de ese telescopio honra a alguien que, que no hizo ciencia eh, a diferencia por ejemplo del el telescopio espacial Hubble sino a un administrador de la NASA que promovió políticas institucionales homofóbicas durante la década de los 50 y los 60 entonces, desde la comunidad astronómica sabemos quienes no estamos de acuerdo en honrar a alguien así. Sabemos de lo revolucionario que serán las observaciones de este telescopio. Eso no me queda duda alguna. Eh, y nos ayudarán a avanzar lo que entendemos del universo. Y creo que es muy desafortunado que la NASA no reconsidere el cambio de nombre por uno que incluya a la comunidad LGBTIQ+, como parte integral de la comunidad astronómica. Entonces. En, ahora déjenme les hablo de lo que han sido las observaciones del JWST. ¿Fue lanzado el espacio Yo, yo Navidad.
0: quisiera, ah, sí. pregun yo quisiera preguntarte algo, que es que justo sí. el, al, al inicio, justo desde el inicio llamó mucho la atención esta reacción, sobre todo de del, esto que comentas, del el, el nombre que se le otorgó de, de, del, al, al telescopio. Y creo que vale la pena resaltarlo, porque pocas veces se ha visto que, se, que en, en, un, en un evento científico, como es el caso del lanzamiento de este telescopio, eh, son poco frecuentes las acciones cuando eh, se protesta por el nombre y por el por el bagaje de esta persona, sobre todo porque eh, normalmente se cuida mucho el, la NASA, sobre todo, los la, de las personas, cómo nombran estas cosas, por, por, sobre todo por ser incluyentes, como se, como se nombran ellos en la NASA. Y ahora con este telescopio sucedió que no solo lo comentas tú, sino lo comenta toda una comunidad de, de astronomía que se dedica al estudio de los astros. Y, y vale la pena mencionar que no, no solo es algo que tú, que tú estás comentando, sino que es todo un movimiento desde el lado de los astrónomos, que incluso en... En, 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 en papers científicos, en publicaciones científicas, se evita el uso del, del, del nombre de, del telescopio oficial y hasta le han inventado otros nombres, igual con las iniciales del, 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 del telescopio, pero es, es parte de ello, ¿no? O sea, como, como le nombramos, pero siguiendo usando estas iniciales y encontrar recobetos, pero es, es muy particular que este caso, esta situación.
4: Sí, es. De hecho, eh, no se siguieron los protocolos normales, no se hizo un, como sondeo de la comunidad, a diferencia de otros, otros telescopios, e incluso ha sido normal en el pasado que los telescopios se lanzan al espacio y una vez que funcionan, adquieren su nombre científico con el que se conoce, ¿no? O sea, mm. se pueden llamar el siguiente gran telescopio y luego ya que son lanzados al espacio, pues ya se vuelve Hubble Space Telescope. ¿No? O sea, ya sabemos que funciona, ya estamos obteniendo las datos. Y en este caso así no fue. Fue una decisión directa del de administrador en turno a principios de los 2000 de la NASA que decidió que le daría el, el nombre y ya. Y desde ahí no se ha reconsiderado, se han ha hecho la solicitud por parte de, de pues miles de personas en la comunidad astronómica ...por parte de instituciones, como has mencionado... ...la revista Monthly Notices... ...que es una de donde publicamos más los, la mayor parte de nuestros artículos... ...sacó un comunicado en octubre, creo que de este año... ...donde dice que no tenemos que... ...nombrar... al telescopio por su nombre... ...sino lo podemos... Eh, ...decir directamente de sus siglas... ...que en, en cualquier otra... ...cualquier otra sigla que yo quisiera utilizar en un artículo... ...tendría que de definirlas antes... ...en su primera, en su primera instancia... A excepción de este telescopio y la razón es por lo que les decía, no, o sea, porque queremos una comunidad incluyente y esto no nos los permite. Nosotros le estamos diciendo al utilizar el nombre de esta persona, le estamos diciendo a la comunidad LGBT y Qmas que, pues, que lo superen, no, o sea, pero la discriminación sigue ahí. Lo que queremos es que todos podamos disfrutar de la de las nuevas, o sea, de la nueva información de las nuevos de los nuevos de los nuevos conocimientos, ¿no? Sin tener este bagaje este,
1: que discrimina claro. a una parte de la comunidad. Sí, sí. Eh, pues si quieres, Jillian, platícanos una cosilla más de este telescopio, porque estás a punto de contarnos algo relacionado con también tu trabajo. ¿no?
4: Bueno, entonces yo les quería hablar de los, de lo que ha tratado de hacer en los últimos seis meses. En realidad lleva más o menos, fue lanzado el espacio en Navidad, Luego estuvo seis meses en pruebas, tratando de llegar a la temperatura mínima de operación, abriendo los, los espejos, ¿no? Fue toda una, una odisea. Este, Pero entonces, en los últimos seis meses se ha enfocado a contestar a las preguntas científicas. Entre ellas, ¿cómo se forman las estrellas y sus sistemas planetarios? Como es un telescopio infrarrojo, el JWST puede ver a través del gas y polvo de las nubes moleculares, que es donde se forman las estrellas y los planetas, y ver directamente dónde se están formando. A diferencia, de, por ejemplo, del Hubble, que observa longitudes de onda en el óptico, que es como nuestros ojos, y que no puede ver a través del gas el polvo. Es así como ahora podemos ver otras cosas en, por ejemplo, los pilares de la creación, que es una imagen muy icónica en la, en el universo, de donde se están haciendo estrellas. O en la nebulosa Carina, que fue una de las cinco imágenes que primero sacó este el JWST en julio. Eh, las estrellas que acaban de formarse y que no podemos ver antes, ahora las podemos ver con el JWST. Y entonces, entre los resultados que a mí me parecen más importantes hasta ahora son las observaciones del estudio de las atmósferas de los exoplanetas o planetas extrasolares. Esos son planetas que están dando vueltas alrededor de otras estrellas que no son el Sol. Uno de los planetas más observados este año, hasta con cuatro distintos modos de observación, fue el planeta WASP-39b. WASP-39b es un planeta gigante gaseoso que tiene una masa como la de Saturno, o sea que es 30% veces 30 la masa de Júpiter, y tiene un radio de, de más o menos 30% más que el de Júpiter. Eso quiere decir que es un planeta muy inflado, es muy poco denso, en parte porque está muy cerca de su estrella y recibe mucha luz de, de, de la misma. De hecho, was 39 tarda cuatro días en dar una vuelta a su estrella, nosotros tardamos un año, incluso Mercurio en el sistema solar, tarda 88 días en dar una vuelta al sol, y WAS 39 tarda 4 días. Estas son las observaciones eh, de, de esas observaciones de JWST de WAZ-39 nos confirmaron primero cosas que ya sabíamos ¿eh? que en la atmósfera de este exoplaneta y por lo tanto en los planetas gigantes gaseosos calientes, tenemos moléculas, por ejemplo de sodio, de agua, de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, y sorprendentemente se encontró el óxido de azufre esto no se esperaba inicialmente eh, que las observaciones anteriores con otros telescopios no se había podido distinguir porque eran a diferentes longitudes de onda y de más baja precisión. Y gracias a las observaciones del JWST, se, su detección fue absoluta. La única forma en que esta molécula de sodio de azufre puede existir en este tipo de atmósferas es a través de procesos de fotoquímica. ¿sí? Ahora, también sabemos algo que no sabíamos con absolutas certeza anteriormente. Y esto es que hay fotoquímica en las atmósferas de estos exoplanetas. Antes decíamos, bueno, debe de haber, recibe mucha luz, pero esta es una prueba de que esta molécula no estaría ahí si no hubiera fotoquímica en la atmósfera. Y entonces me gustaría dejar, con eso termino, algo súper claro para quienes nos escuchan. Y esto es los resultados de los primeros seis meses de observación del JSOLEUT. Y ya aprendimos cosas nuevas. Lo que más emociona a mí es todo lo que todavía no sabemos todavía, ¿no? O sea, todo lo que no sabemos todavía y que vendrá en los próximos años. Las primeras preguntas que hicimos con JWST, como son este estudio de WAZ39, son basadas en cosas que ya sabíamos, son las preguntas que queremos contestar con JWST, y ahora lo que viene son las preguntas que todavía no sabemos cuáles son, y eso queda así para el futuro.
1: Está buenísimo, Jilén, muchas gracias por contarnos este tema, y Ponerlo en esa perspectiva eh, que nos da la idea de la magnitud del avance, que es tener ese telescopio allá arriba, también de la importancia de platicar de su nombre, o sea, de decirlo abiertamente, ¿no? Y que tengamos posturas respecto a ello y de, pues digamos, como la la eh, lo maravilloso que puede ser imaginar lo que viene, ¿no? Está, está buenísimo. Bueno, este es pues nuestro segundo tema, pasemos al tercero, queridos amigos, a continuación. Bien, este tercer tema es un tema que bajo algunos perspectivos, algunas personas dirían no, pero esto o sea, no es de ciencia, porque en un tema de lo más sensacional 2022 estamos hablando de esto, pero... Pues ustedes saben que aquí en Nacionales nos gusta platicar de los aspectos sociales y culturales también que están ligados a la ciencia y puesto que son personas quienes realizan esta actividad que llamamos ciencia, esta gran empresa colectiva de la humanidad que llamamos ciencia, eh, pues consideramos también relevante y pertinente hablar de estas cuestiones, en particular este tema que me tocará a mí introducir, eh, comienza hablando de una huelga, de una huelga de trabajadores académicos que ocurrió en noviembre de este año en, la, en el sistema de universidades de la Universidad de California, que son muchos campos que están, muchos campus, campi, en, eh, en el estado de California. Eh, es, es una de las, digamos, precisamente de los sistemas de universidades más grandes en Estados Unidos eh, cerca del 10% del dinero gastado en investigación es otorgado a esta universidad. El 10% de los postdoctorados que hay en ese país están en esta universidad, en este sistema de universidades. Entonces, eh, digamos que fue una noticia que sonó mucho. El 14 de noviembre de este año eh, se anunció que se iban a huelga 48 mil trabajadores académicos eh, que están afiliados con un sindicato muy particular que engloba trabajadores de muchas áreas, pero últimamente está recibiendo a trabajadores de la academia como tal. Y con trabajadores de la academia nos referimos eh, a investigadores, a eh, gente que trabaja en lo que llamamos postdoctorados, eh, que son posiciones de uno o dos años en el que uno está contratado para hacer cosas muy particulares en un grupo de trabajo. También estudiantes de posgrado, tanto los que dan clases como los que no, asistentes de profesores, eh, que digamos que ellos mismos lo anuncian, como que nosotros somos quienes, somos la fuerza laboral mayoritaria en esta universidad. Y es el caso también de muchas otras universidades, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. Eh, ahora tocaré el, el tema de México, pero digamos que esa fue la noticia. Eh, entonces, al, al parecer es la huelga de mayor magnitud que ha tenido Estados Unidos este año y hasta ahora ha sido la más grande en educación superior. Para finales de noviembre hubo un primer acuerdo con cerca de la cuarta parte de las personas que se habían ido a huelga eh, y ahora el 16 de diciembre, prácticamente este viernes pasado de cuando estamos transmitiendo eso, eh, se plantea un acuerdo y parece que va a ser aceptado con el resto de las personas que estaban en huelga. Eh, particularmente con eh, investigadores académicos y asistentes de, eh, de profesores. La huelga oh, se originó simplemente por pedir mejores condiciones de trabajo y principalmente más paga, ¿no? eh, digamos que, y esas fueron algunas de las ganancias, cerca de más o menos entre 20-23% y de aumento de salario y además un chorro de prestaciones adicionales como... Eh, la, los permisos para faltar cuando eh, cuando uno tiene hijos, eh, servicios de cuidado a los hijos, eh, servicios de salud adicionales, transporte, etcétera Esas han sido, digamos, que ya algunas de las ganancias que ha tenido este eh, esta huelga, este movimiento. Y digamos que se eh, fue, fue una cosa muy sonora entre la comunidad, no solo científica, sino también académica, eh, globalmente hablando... Pues porque pone precisamente el tema en la mesa de las condiciones laborales de la gran mayoría de las personas que están en, en, en la academia, ¿no? Y por supuesto que la, la ciencia es parte de ese mundo, ¿no? Del mundo académico. Entonces, amigos, esto es, eh, esto es, digamos, este tema, ¿no? El tema de la huelga en la Universidad de California. Puede que para esta semana, digamos, se termine levantando, con lo que, digamos, con, con, eh, con una, con lo que muchos consideran que es una victoria, ¿no? Cerca del 80% de las personas que se habían ido a Huelva dicen que estos acuerdos son satisfactorios para ellos. Eh, y les decimos, o sea, nosotros lo ponemos aquí precisamente porque, eh, pues es un tema que cada vez es más acuciante, ¿no? El de si las personas que deciden dedicarse a ciencia, lo cual implica pasar muchas veces por. Estos escalfones de estudiar posgrados Hacer posdoctorados Empezar como asistentes de investigación O de profesor y tal Antes siquiera de tener plaza Que cada vez es más difícil Van a poder vivir de ello Si sí, es realmente una profesión Entonces eso es lo que ponemos aquí en la mesa Y no sé si quieran hacer algún comentario A este respecto Por ejemplo eh, Que yo sé que Patty Había también pensado en este tema eh, y que, bueno, o sea, es una discusión que se da mucho en la comunidad. ¿no? Eh, precisamente la de si sí uno puede vivir de ciencia, cuando, digamos que el aquella posición de trabajo que te permitiría vivir holgadamente es muy lejana y muchas veces inalcanzable. ¿no?
3: Sí, <ríe> sí, 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 un, un par de comentarios. Pues sí, lo que dices es, creo que lo más importante y el hecho de que pues realmente sienta un precedente esta huelga, siendo, como dices, eh, no solo una de las universidades más grandes, sino una de las huelgas eh, más grandes eh, que ha habido en, en el sector académico, porque el tema de la precarización en el trabajo científico es algo que pues, se habla y se ha discutido por muchos años, pero realmente no habíamos visto acciones que eh, llevaran a un cambio, ¿no? Y, y creo que esto sienta un presente. El caso particular de la Universidad de California, pues precisamente es muy particular por, por el estado en el que está. ¿no? Entonces es un estado extremadamente caro y, y el tema por el cual in inició la huelga es que realmente eh, las condiciones, eh, los pagos que ellos tenían eran imposibles para para vivir, ni siquiera para pagar a veces rentas, ¿no? Porque es uno de los estados más caros. Entonces, pero, pero además la universidad es una de las eh, instituciones que más produce y que más produce también en creación de empresas, que más produce en creación de empleos para el estado. Entonces, ¿cómo es posible que que siendo una institución que produce tanto, no pagará a sus, a sus empleados para vivir en la misma región. Entonces, tal vez otros casos no sean tan extremos como este, pero creo que lo importante es que sí sienta un precedente, y más cuando vemos, como dices, las estadísticas, ¿no? Eh, cuando hablamos de eh, llegar a esa plaza, ¿no?, que cada vez se ve más lejana, pues en el caso de Estados Unidos, que es donde hay muchos datos, se sabe que menos del 5% de las personas que se gradúan de un doctorado van a encontrar y tener alguna plaza eh, eh, ya, digamos, este, permanente, ¿no? Un chenor, como le llaman? Eh, y las condiciones, pues, se replican a lo largo del mundo. Entonces creo que es muy interesante, eh, creo que tal vez hace falta mucho más discusión Alrededor de esta huelga en la comunidad científica, porque sí sienta un precedente, eh, yo espero, eh, o sea, voy a estar en espera más bien, de que el siguiente año se replique un poco en otras universidades en Estados Unidos, ¿no?, porque existe la posibilidad, y si eso pasa en Estados Unidos, pues, ¿qué pasa en otros países, en particular en Latinoamérica, donde, pues, las condiciones son aún más precarias?, eh, entonces, pues eso, es, es un tema que creo que vale la pena estudiar y analizar mucho. Gilén. Quiero decir
4: nada más algo súper rápido, estoy de acuerdo con todo lo que van a decir, es súper importante, pero um, también quería mencionar que aquí en México el SNI así creció, ¿no? Era porque antes no, no, no había suficiente dinero para pagarle a quienes hacemos investigación. Y entonces nace como una forma de suplementar un poco el salario de quienes hacíamos investigación para eso. Ahora tiene un, un, como un, un feeling diferente ¿no? a eso, pero sin duda fue algo que se hizo en aquel entonces para, para poder darle condiciones de vida a quienes hacíamos, hacían investigación en aquel entonces en México.
0: Yo quisiera que es muy interesante cómo esto no solo se ha limitado a California, Sino que lo vemos también extendido a distintas universidades europeas eh, Siendo Inglaterra, eh, digamos, en, en, distintas, en, en distintas naciones que han sido potencias científicas Y también lo estamos viendo cada vez más en, en Latinoamérica Bueno, en Latinoamérica siempre ha sido eh, complicado el, el quehacer científico Pero también viene de la mano de empezar a considerar eh, Como en este caso los postdocs, como los mencionas, que muchas veces son el, una una gran una fuerza laboral importante, más bien solo una fuerza laboral importante dentro del quehacer científico, muchos, eh, y también los, los sistemas de posgrados, que mucha gente tal vez fuera de la ciencia pierde de vista que, que las instituciones, mucha de la producción científica que se da dentro de las instituciones depende del quehacer de estas personas y que se considere como un trabajo desde el, desde el este, que, que se plantea desde ahí, ¿no? ¿Por qué no tienen estos derechos laborales? ¿Por qué no tienen eh, consideraciones de, de eh, salidas en, en, al momento de tener hijos, etcétera, etcétera? Y, y viene derivado de esta de este pensamiento que permea en la sociedad en términos de que bueno, son trabajadores de la ciencia, sino de que otra forma es hace ciencia y mucho de lo que viene es ...causado por esta inflación... ...como bien comentan... ...que se ha visto en los últimos años... ...que ha afectado... ...los últimos dos, tres años... ...la gran inflación que ha incrementado... ...pues ha visto un, de, un decaimiento... ...en términos del rendimiento... ...de los salarios... ...y por eso también el impulsar el aumento... ...pero esto solo va a ir incrementando... ...y la lucha por... ...digamos el quehacer científico digno... Eh, se, ...se va a ir elevando... ...o si no... ...si no se acepta... ...o si no se acata... ...también desde ahorita podría ser el inicio de este declive de, del quehacer científico, porque si uno unas personas eh, talentos no pueden hacer su quehacer y sus actividades científicas y prefieren irse a otros trabajos, que muchos de esos trabajos ya se los están llevando las industrias, conforme se tomen más el, los métodos científicos para generar valor agregado en las industrias que se llevan mucho de las mentes científicas, pues se va a empezar a reducir esa... Eh, esta masa de talento y estas, estos, estas investigaciones que llevan, pues, muchos de lo, de lo que es nuestro mundo hoy en día. Entonces, nomás ese paréntesis que es mundial el problema.
1: Gracias, Pach. Terminar este tema con el dato que calculé, que eh, el salario base que, con el que, digamos, comienzan a protestar eh, estos trabajadores académicos es el doble de lo que puede percibir un estudiante de posgrado aquí en, aquí en México. Ajá. Pero por supuesto son países distintos, sistemas muy diferentes, pero solo para poner ahí en magnitud. Vamos a pasar entonces a nuestro cuarto tema, por favor. <música> Buenísimo, estamos también en este tema... Ay, eh, oh, que también está para platicar, casi casi que se podrían hacer episodios completos de cada uno de estos, ¿no? Pero bueno, eh, lo que queremos hacer es ponerlos en la mesa, que sepan que esto se está hablando, de esto se habló, la conversación seguirá Y de este tema en particular será Patty quien nos platique de lo que ocurrió
3: Muchas gracias, sí, estoy muy emocionada, eh, no sobre el tema, pero por tener la oportunidad de hablarlo, porque... Es, es un tema que me ha eh, ocupado mentalmente durante este año y, y es este tema que le llaman como el escándalo ¿no? de, del Alzheimer. Entonces, bueno, para poner un poco en contexto, eh, más o menos a mediados de este año se publicó en la revista Science un, pues, eh, un estudio en el que analizan artículos pasados que se habían publicado en otras revistas eh, que ponían hipótesis sobre el Alzheimer, ¿no? Y particularmente esta hipótesis era la acumulación de una proteína, que es la proteína beta-amiloide, eh, y cómo la acumulación de esta proteína pues era la que podía ser parte importante de la causa del desarrollo de la enfermedad del Alzheimer. Eh, y a partir de esta investigación que, que se publicó en 2006 y que ha tenido más de como 2.500 citas y que se ha descargado como más de 50.000 veces, que se ha usado en muchísimas, eh, digamos, justificaciones para pedir fondos y para hacer investigación alrededor del Alzheimer, también se ha utilizado esta investigación como base para crear, por ejemplo, pruebas de biomarcadores para detectar eh, la enfermedad de Alzheimer de forma temprana, o eh, pruebas usando anticuerpos o algunas eh, otras eh, eh, moléculas para, para que sea, esa proteína sea su blanco, ¿no? Como terapéuticos. Entonces ha sido una. fue una investigación que fue pues como un giro muy muy importante en lo que llevó la investigación de Alzheimer. Y lo que resulta en esta investigación que se publicó este año es que al parecer algunos de los resultados de esta investigación pues fueron fraudulentos. Que quien los publica hizo alteración de algunas de las imágenes de sus resultados para hacer parecer que había una acumulación de la proteína cuando realmente no la había. Y entonces pone esto en, en, en entredicho pues prácticamente 16 años de investigación alrededor de del de Alzheimer, ¿no? Entonces es es un tema que es que es muy interesante porque lleva atrás mucho eh, mucho de reflexión sobre lo que es eh, pues la ciencia y, y cómo se hace ciencia eh, específicamente en, en este punto en ciencias de la salud. O, ...o en Ciencias de la Vida... Y, ...y... hay pues... ...cuatro puntos que a mí me gustaría mencionar... ...y nada más como dejar ahí... ...sobre la mesa para... ...para que ustedes... ...ustedes aquí... ...y, y ustedes también los que estén escuchando... ...puedan reflexionar sobre ellos... ...y también ver cómo esto puede impactar... ...¿no? y qué podemos hacer al respecto... ...entonces el primero es... ...cómo... ...se hace producción... En, en la ciencia, ¿no? Entonces es eh, un tema muy importante y, y también como un poco ligado a lo que mencionaba eh, Víctor en la en el tema anterior es lo que se nos exige como científicos para poder mantenernos dentro de los sistemas, ¿no? Y entonces una de estas exigencias es precisamente estar produciendo, ya sea a través de producir artículos, producir eh, patentes, producir producir y, y esta presión por producir constantemente que es lo que eventualmente te lleva digamos como a diferenciarte de otros científicos y lo que eventualmente te puede llevar a, a lograr estas plazas etcétera no a avanzar en tu carrera pues pone presión y hay algunas personas que usan esto digamos tal vez como justificación o excusa para realizar este tipo de acciones fraudulentas entonces, ese, ese es un tema. Eh, otro tema es pues eh, lo que pasa también con las editoriales eh, que publican artículos científicos, ¿no? Al momento de hacer las revisiones, ¿qué tanto eh, tenemos como sistema la capacidad de analizar lo que se está publicando? ¿no? Cuando nosotros vemos algo publicado en un artículo, pues tenemos la confianza de que no solo confiamos en, en el científico que lo hizo, sino también en que pasó por un proceso de revisión en la revista y que eh, se, se hicieron cambios o se hicieron más experimentos o lo que la revista haya recomendado. Pero hay ya estudios también donde hablan de cómo pues, las personas que hacen estas revisiones a veces no están capacitadas para detectar este tipo de fraudes que pueden ser muy sutiles, ¿no? como en este caso era eh, pues la alteración usando probablemente Photoshop de una imagen, ¿no? Entonces, pues quien lo leyó no se dio cuenta, ¿no? Y ese artículo se aceptó y pues se publicó. Eh, bueno, y ese en particular, ¿no? Pero ya se ha encontrado que, que con este autor pues ha habido otros que también parecen eh, tener este tipo de problemas. Eh, el tercer tema pues es el uso de, de, de recursos, eh, este creo que es un tema muy grave porque somos una comunidad con recursos limitados y, y nos basamos en la información previa que ya está publicada para poder justificar lo que queremos hacer, ¿no? Es como también ligando un poco a lo que decía Elena ahorita, es, tenemos esto, ahora nos vamos a hacer nuevas preguntas con base a lo que ya tenemos y eso es lo que pasa en la ciencia en general. Entonces, si no podemos confiar en los resultados previos, ¿cómo podemos Crear y proponer estas nuevas preguntas, ¿no? Y el último es en el tema de la desinformación. Este me parece muy interesante porque, precisamente aquí también, como es un espacio de divulgación y hay muchos espacios de divulgación que son tan importantes para que, eh, pues, la, la ciencia llegue a las personas. ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo para prevenir esto? Eh, este también, ¿no? Este, esta noticia en particular fue bien interesante porque a partir de ahí, pues, se, se generó una cadena de desinformación de estas que se comparten en WhatsApp o que se publican en Twitter y la gente empieza a compartir y es como, Toda la investigación sobre Alzheimer está mal, entonces 16 años tirados a la basura y la gente compartiendo y, y, y entre la comunidad de las personas o de familiares de personas con Alzheimer, pues todo un escándalo, ¿no? Entonces, cómo pues esta desinformación se está propagando y y, y y ese es el tema, o sea, es muy importante hablar sobre sobre estas situaciones y por eso lo hacemos, pero al mismo tiempo cómo podemos llevarlas al público de tal forma que no causemos este pánico, ¿no? Entonces, bueno, ese esos eran, eh, digamos, los temas que, que quería mencionar. Es un caso, como les decía, que me ha tomado... <risa> Eh, carga mental este año Porque sí te hace cuestionarte muchas cosas Sobre cómo hacemos y cómo producimos, ¿no? En la ciencia
1: Ay, oh, sí, muchas gracias, Pati además por estructurarlo de esa manera Tan precisa y tan fina eh, Porque efectivamente habría mucho que comentar ¿no? Pero, pero yo puedo entender, por ejemplo En este último tópico que pusiste eh, Cómo hubo tanta... Desconfianza hacia ciertas áreas de la ciencia eh, durante los peores momentos de la pandemia sobre vacunas y tal. Y entonces, eh, uno puede entender por qué personas que sean suspicaces, ¿no? O en cierto grado escépticas algún algún área particular, puedan tomar este caso como justificación, ¿no? Para volverse escépticas con prácticamente todo el campo o con la ciencia en general, ¿no? Entonces son repercusiones muy fuertes, eh, culturalmente hablando también las que vienen. Yo te quería hacer una pregunta respecto de, sobre, o sea, particularmente de si efectivamente son 16 años eh, a la basura en investigación del Alzheimer o si hay resultados que se sostienen a pesar de que este haya sido fraudulento, eh, porque no, hay, o sea, porque habría salido antes, ¿no? ¿O, o qué pasa allí?
3: Sí, yo creo que no. Yo creo que no son 16 años a la basura porque al final del día, eh, siempre en cualquier campo, en este caso cualquier enfermedad, la investigación es muy amplia, ¿no? Entonces esta es una molécula y hay N número de moléculas asociadas que también se están estudiando al mismo tiempo. Entonces no puedes tirar a la basura eh, pues todo lo que se ha hecho fuera de esto, ¿no? Pero para esta molécula en particular creo que sí despierta mucha precaución al, para continuar con su investigación, ¿no? y, y en parte es porque, por ejemplo, en el tema de los biomarcadores eh, se ha encontrado que realmente no funciona como un biomarcador. ¿no? Y, y la inversión que se ha hecho para terapias, por ejemplo eh, pues se ha encontrado que en efecto sí se pueden hacer terapias donde esta proteína sea el blanco, pero después esas terapias no tienen un efecto en los síntomas de los pacientes entonces por eso no han avanzado más allá eh, entonces creo que Creo que pues igual sale un poco otro tema, que es el sesgo que a veces tenemos y que hay en ciencia en decir, por ejemplo, este estudio se publicó en Nature, ¿no? Y entonces si yo... Leo algo similar en, no sé, en una revista más pequeña o cualquier otra cosa, tal vez digo, no sé, esto está raro, nunca se había hablado antes de, la, de esta molécula y puedo ser, como dices, un poco más precavido al momento de empezar y usarlo como justificación y, y empezar a citarlo, ¿no?, por todos lados, pero cuando ya lo veo en estas grandes revistas de renombre, pues asumo inmediatamente que es cierto. Entonces creo que también eso hizo que creciera tanto, ¿no? O sea, y, y que se multiplicara tan rápidamente.
1: Que es definitivamente pues eh, un caso al que le seguiremos poniendo atención. Muchas gracias, Pati, por comentarlo y traerlo a esta mesa del resumen del año. Si les parece bien, vamos a nuestro último tema. Pasamos entonces a el Adelante. Que es nuestro último tema, que coincide, tal vez no sea tanta coincidencia, que lo dejamos al final, porque también es el más reciente, eh, y será Sof quien nos platique de él.
2: Muchas gracias. Está difícil hablar de un tema cuando los cuatro anteriores han estado tan buenos, eh, pero sí, efectivamente, este lo dejamos al final porque literalmente acaba de pasar, mañana van a cumplir ocho días del anuncio, eh, seguramente los que nos están sintonizando eh, lo tienen fresco porque sí, eh, sí tal vez el COVID tarda más tiempo en incubarse que lo que ha pasado desde la noticia eh, el 13 de diciembre se anunció eh, con bombo y platillo desde Estados Unidos que el Lawrence Livermore National Laboratory que sus siglas en inglés son LLNL y lo menciono porque eh, entre la comunidad se le conoce de forma cariñosa como lasers, la, perdón, lasers, lasers, nothing but lasers. Eh, porque básicamente en ese laboratorio lo que trabajan es con láseres. Y esto es importante porque eh, hay dos tipos de fusión eh, nuclear o bueno, que han tomado mucho reconocimiento al menos, que son eh, la de confinamiento inercial y la de confinamiento magnético. Entonces la del confinamiento magnético, como lo dice su nombre, pues utiliza eh, campos magnéticos para justamente confinar eh, la, la, pues el dispositivo que contiene hidrógeno, que calienta y que forma el plasma. A diferencia entonces del que les decía que es el del el confinamiento inercial, que es justamente con el que se trabajó de manera reciente y con el que se tiene este logro. Eh, este confinamiento inercial también es relevante porque pocas personas o ha sido un grupo selecto que que ha tenido fe en él, básicamente eh, los huevos se habían puesto en la canasta del confinamiento magnético, y a este como que no tanto, pero fue justamente este el que ha dado estos resultados, concretamente en el National Ignition Facility, lo de, ambos están en California, o sea, uno es un grupo del otro, y entonces lo que han conseguido, lo que han anunciado, que incluso lo anunció la secretaria de, de, del Departamento de Energía de Estados Unidos, ella, eh, Jennifer Granholm, lo que anuncian eh, el martes 13 de diciembre es que han conseguido eh, la reacción de fusión nuclear con eh, producción de energía neta. ¿Qué significa esto? Que eh, por primera vez de manera controlada, en un experimento, se ha conseguido generar más energía de la que se tiene que meter al sistema. Esto lo hicieron entonces con isótopos de eh, hidrógeno, deuterio y tritio. Y básicamente... Para hacerlo de una manera muy simplificada, lo que sucedió es que meten energía a un sistema. Este sistema está compuesto por una serie de espejos y de un montón de elementos que lo que hacen es que multiplican esta energía para básicamente generar 192 haces de láser que eh, calientan o que bombardean un, un contenedor eh, recubierto de oro. Donde se encuentra dentro una pastilla eh, de moléculas de estos eh, elementos de, de estos isótopos, que son del tamaño de un grano de pimienta. Y entonces, esta eh, emisión de rayos láser lo que hace es que eh, genera una propagación de rayos X que, que bueno, eh, interactúan con esta, este grano. Bueno, aquí me siento muy impresionada por Gilem porque ella, la física, pues entiende mejor todo este proceso. Pero bueno, básicamente lo que hacen es que calientan esta esferita de isótopos de hidrógeno y entonces pues eso de allí eh, se genera entonces el helio, ¿no? Que es eh, producto de esta presión tan gigantesca que se genera sobre esta, este grano del tamaño de, una de un grano de pimienta, pues se generan eh, este nuevo elemento y por tanto energía. Eh, ya lo habían hecho con anterioridad, pero los porcentajes de emisión pues no eran tan satisfactorios. De hecho, por ahí leí, no, no logré investigar bien, pero leí que para 2012 de hecho corrían el riesgo de que le cerraran el laboratorio porque no conseguían generar resultados óptimos. Eh, pero bueno, eh, de hace unos meses consiguieron por ahí un porcentaje que parecía bastante prometedor y es entonces que por eso eh, ahora anuncian que han conseguido el 50%. ¿Qué significa esto? Pues que ellos metieron al sistema 2.05 megajoules y obtuvieron 3.5. Ahora, este resultado, bueno, ese es el 50% de energía, ¿no? Meten dos, obtienen tres, ahí hay una ganancia del 50%. Hay un quit, quit en el, en el, la historia, porque en realidad no nos están diciendo qué fue lo que se generó en términos generales, ¿no? Lo que están diciendo es que se está, eh, eh, me, se está obteniendo energía, a partir de lo que se hace con este esta pellet, este botoncito del tamaño de una pimienta, pero no nos están diciendo en términos generales. Entonces, en términos generales, inyectaron una cantidad más o menos de 500 megajoules. Entonces, en realidad, sí, es verdad que están obteniendo 50% de ganancia, pero si lo vemos en términos muy generales, el porcentaje es muy pequeño. Y entonces esa historia no nos la están contando. Sí la mencionaron en la rueda de prensa, pero como que no, no quisieron quedarse ahí y más bien se quedaron en el resultado final. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, hay dos cuestiones importantes a, a considerar. Una es que esto no es un avance en términos de ciencia básica o de ciencia fundamental, porque esto se viene haciendo desde los años 70. Incluso desde la Segunda Guerra Mundial ya un poco de esto ya se manejaba con las bombas. Bravo, eh, bache y bueno, no es que funcione tal cual, pero de alguna manera ya se tenían los principios básicos de esta física. ¿Gilen ¿quiere decir algo?
4: Yo, nada, no, lo único que quería decir es que así es como son las estrellas. Entonces, ah. las estrellas brillan porque hacen fusión en su interior, y entonces lo que estamos tratando de recrear es crear pequeñitas estrellas en esos laboratorios a través de los láseres o los imanes, como mencionaba Sofía, eh, pero lo que queremos es hacer eso. Entonces, lo que hacen las estrellas es juntar átomos de hidrógeno y los convierten en helio. Y con eso, expiden
2: energía y eso sí es como brillan.
4: Eso no me quería agregar a
2: eso. Es un, es un buen apunte el que haces, porque se me olvidó decir que eh, generaron entonces una temperatura de 3 millones de grados centígrados con este experimento, ¿no? Que es un montón. Es. Eh, de hecho, decían que claro, crearon un pequeño el sol centro en la Tierra. De las estrellas. Sí, exacto. Es que el
4: centro de las estrellas es de millones de Kelvin, de de temperatura y de presión. Esas las dos cosas son necesarias, no solo la temperatura, pero también la presión.
3: Es verdad, es verdad. Sí,
2: entonces esa fue como la parte poética de la noticia, ¿no? Que crearon un pequeño sol en la Tierra y, y bueno, no bueno, quiero, uh, me, uso la liber, uso, me tomo la libertad de decir poético, pero en realidad sí es un gran logro experimental, ¿no? Entonces, como les decía, en términos de ciencia fundamental, no es algo gigantesco, porque como les decía, pues ya se viene haciendo desde hace muchas décadas, eh, es más bien una, un hito en términos tecnológicos, porque justamente con un laboratorio que se construyó con este fin muy específico, pues consiguen eh, generar efectivamente energía eh, neta, energía eh, de ganancia neta, también le llaman punto de equilibrio o ignición. Sin embargo, eh, pues... Si ustedes leen notas que más o menos hacen un análisis de las cosas, pues llama la atención mucho que los investigadores dicen que todavía estamos lejos de lo que nos prometieron en la rueda de prensa, que es energía limpia. Eh, porque claro, nos dicen, se logró esto, y un poco como para contextualizar la aplicación de esto, nos dicen, es para energías renovables, energías limpias, ¿no? Porque este es el único tipo de fusión nuclear que no genera desperdicios eh, nucleares, valga la redundancia. Eh, sin embargo, todavía estamos muy lejos de eso, por esto que les digo, que en términos generales se necesitó meter al sistema muchísima energía para al final la ganancia que se tuvo. Entonces, por un lado, pues todavía estamos ni siquiera a décadas. De hecho, por ahí leí varios eh, trabajos, varios análisis y algunos dicen que estamos a un par de décadas, pero otros dicen que estamos al oso que se promete de entre 50 y 60 años. Entonces, en realidad, todavía estamos extremadamente lejos de lo que nos prometieron en esa rueda de prensa, que es que sea una energía limpia. Y por otro lado, llama la atención, o al menos a mí me llamó la atención y lo discutí con algunos colegas, eh, el tiempo que se tomaron entre el anuncio de la noticia y el, el, pues el obtener el resultado, que en realidad fue una semana. Eh, si nosotros hacemos una revisión de otros eh, anuncios que se hacen, pues toman semanas, toman meses. En esto que mencionábamos, por ejemplo, en el trabajo eh, de, de, de que nos presenta Patti, de cómo funciona un poco el quehacer científico, ¿no? Que hay esta revisión de pares, esta discusión colegiada, etc. Y aquí únicamente hubo una revisión de una semana. En la conferencia de prensa se dijo que sí hubo una revisión y que sí, sí hubo un análisis, pero llama la atención que fue de muy poco tiempo. Entonces, también un poco especulando con colegas, lo que se menciona es que les están pisando los talones y que esta conferencia de prensa en realidad fue un... Te digo, Juan, para que lo escuches, Pepe. Eh, y que más bien nosotros no éramos los receptores de esa información. O sea, no éramos el público objetivo, sino que más bien quienes estaban esperando esta información están en el Kremlin y están en China, por decir... Rápido a las cosas, ¿no? Entonces, parece más bien que es un levantar la mano y decir, miren, yo tengo esta tecnología y puedo hacer esto, y, y es más bien como dar un aviso de dónde estamos parados en términos tecnológicos y, pues eso, ¿no? Cuáles son los alcances, al menos, del uso de tecnología nuclear. Yo,
0: a mí justo me llamó la atención el, el hecho de que fue a finales de año, ¿no? Justo ya para cerrar el año y antes de cerrar las prensas ya sale esta noticia y viene a simbrar porque yo desde el punto desde la perspectiva digamos del hito científico a mí realmente me parece irrelevante cuánto porcentaje obtuvieron de ganancia con que hayan obtenido un por ciento de ganancia nunca antes se había logrado no y se empieza a, a digamos que hayan ganado tantito o, mu o mucho Digamos, eso marca el camino de hacerlo sostenido, que es el siguiente reto, que es cómo, cómo, cómo hacemos que se mantenga esa fusión nuclear y, eh, y, y, y hacerlo pues, pues más eficiente, ¿no? Que eso ya es, una vez que se empieza a ver el camino, esperemos que solo sea cuestión de tiempo que, que veamos florecer esta tecnología que llevamos esperándola yo creo que desde los sueños del ser humano en la era en la época de la Guerra Fría, en la era nuclear, yo creo que es un sueño bonito lograrlo. Y pues también, como comentan en algunos comentarios de Facebook, que es muy parece de ciencia ficción, sí, pero también se ha usado en la ciencia ficción este sueño de tener energía infinita, el poder del sol, eh, y no preocuparnos más. Y claro. Al, al mencionar energía, se vuelve un tema político, que creo que vale la pena mencionar que mucha de esta tecnología, así como la tecnología que hablamos de DART, se vuelve pues un tema de seguridad nacional, mm. y muchos de estos avances científicos, pues los detalles conocemos poco, sabemos que se hizo, las previsas para cómo, cómo se hacen, pero los detalles minuciosos para hacerlo repetible es lo que se esconde, y también vale la pena mencionar que el, la, el llamado este año hacer ciencia nativa, ¿sí? Tecno desarrollar tecnología nativa porque quienes están haciendo estos avances son pocas naciones como es el caso de Estados Unidos, quienes se quedan con estos conocimientos que muchas veces decimos eh, la producción, de, el, el hito de la humanidad de la fusión nuclear o el hito de la humanidad de eh, bombardear un asteroide pero es el hito de una nación porque ellos no van a compartir su información por, por las implicaciones que eh, políticas de, de, y bélicas eh, y, y de, de ventaja que, que les da estos, estos avances, entonces creo que también es un buen llamado para, para empezar a desarrollar nuestra propia tecnología, no solo mexicana, sino latinoamericana porque si no, nos vamos a quedar atrapados por la gravedad de la tierra y atrapados también por el carbono entonces mm. vale, sí, justo
2: antes rápido de que darle la, la voz a Yilén, justo eh, esto que dices de la seguridad nacional, o sea, por ejemplo, el que la, el anuncio lo haya dado la secretaria de energía y no lo haya, o sea, por ejemplo, lo comparo con el anuncio de la imagen del agujero negro, no lo dio ningún político el anuncio, lo dio, lo dieron la, comunidad, lo dio la comunidad científica, a comparación, por ejemplo, de cuando sí se obtiene el primer borrador del genoma humano que lo dan presidentes y primer ministro, ¿no? Entonces... Eh, como que el quien da el mensaje te da la idea de qué intenciones hay detrás y también del financiamiento del que tú hablabas, Patch, cuando diste tu nota, ¿no? Y bueno, cuando todas han hablado también de sus notas, Patti también habló del financiamiento público, pero en realidad pues te deja ver mucho los tintes y las intenciones y el que este anuncio lo haya dado una secretaria de Estado creo que también deja ver pues esto, ¿no? Como hacia dónde está dirigido el anuncio, pero ahora sí ya le dejo hablar a, a Gillette.
4: Yo puedo de siempre hablar, pero no tenía nada específico que decir. Pero ahora que hablas de, de, de quién quién eh, quién da el anuncio, no en el caso de las imágenes de de, de, del JWST, fue el presidente de Estados Unidos, se adelantó a la rueda de prensa que se tenía, en conjunto con la Agencia espacial Europea y la canadiense, porque el JWST es, un, es de los tres, de NASA y, del, y de, de los europeos y de Canadá. Un día hizo su propia rada de prensa y, y presentó unas de las imágenes también cosas políticas para ser los primeros ¿no? Oye y eso Pero no hizo enojar que... a la gente mm, yo escuché de todo ¿no? Sí sin duda hubo gente que dijo ¿por qué? ¿por qué ellos? ¿por qué están sacando a sus presidentes cuando todos los demás tenemos que esperar mañana a las 11 de la mañana o no me acuerdo qué era eh, y la realidad es que a mí no me importó nada. Yo lo que quería ver eran todas las imágenes y entre antes me las dieran mejor. ¿No? Entonces hubo de eso también. <ríe> Sobre lo de. Ah, se me fue lo que iba a decir de lo otro. Bueno, no importa. Ya, con eso termino yo.
3: Te interrumpí horrible,
2: perdona, Villele. No,
1: no, hombre. Eh, eh, definitivamente que se nos quedan ideas y comentarios en el tintero. Eh, apenas dio para rascar la superficie de estos temas, pero esperamos que las personas que nos oyen, pues les haya parecido interesante por lo menos enterarse no o por lo menos decir, ah, sí escuché de eso, ¿no? y por supuesto que ver que para otras personas también es relevante eh, pues va creando esta idea de que estamos pensando en ello colectivamente, agradecemos pues mucho porque yo creo que es momento de terminar este episodio queridos amigos Estamos recibiendo algunos comentarios en Facebook que agradecemos a las personas que nos están oyendo. Pero bueno, por supuesto que eh, agradecemos muchísimo, muchísimo a nuestras invitadas. La maestra en Biología Molecular, Patricia Rodríguez García. Gracias, Pati, por estar aquí con nosotros. Eh, y también eh, la doctora Gilén Gómez Maqueo cheu eh, que también nos acompaña, que nos dio mucho gusto que estuviera acá. Con esto, pues, vamos terminando, amigos, eh, recordando, pues, que nos pueden, eh, además de, es, es, bueno, o sea, t, uh, dejarnos comentarios aquí en Facebook, este video pues, va a quedar, eh, digamos, disponible para que lo puedan ver, eh, para que lo puedan compartir, por ejemplo, ¿no?, con alguien a quien creen que le interese, pero también saben que están los métodos de contacto en otras redes sociales, que haremos la dinámica de siempre, ¿sóf? ¿cuáles son?
2: Eh, estamos en Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter e Instagram como arroba cienciacionales. Eh, nos pueden escribir un correo electrónico a Gmail en Historias arroba gmail .com. Eh, En plataformas de streaming, pues búsquenos como Historias Cienciacionales, eh, estamos seguro en su favorita. Y ya de manera personal, pues también nos pueden contactar. Hay aquí, bueno, siempre le doy la palabra a Patch, pero tal vez sea indicado a empezar con nuestras invitadas. Entonces, mejor Vic, te doy a ti la palabra.
1: Gracias, sí. Solamente algún método de contacto para alguna persona interesada en conocer su trabajo o saber lo que publique en redes. Si quieres comenzaros contigo, Patti, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Híjole, no estoy segura. Creo que mi Twitter es Patti-Rodil. Eh, ok. Sí, <risa> ese.
1: <risa> <risa>
3: y esa, y esa es la, la red que en general uso más, y contesto también de Mes. Entonces, ahí estoy.
1: Buenísimo, gracias, Gilen.
4: También lo pueden encontrar en Twitter y mi, uh, mi handle es StellarBoss. Um, creo que lo podemos poner en, en, en las redes y estaba en el póster, quizá.
1: Ajá. Sí, sí, lo compartimos también, entonces. Buenísimo, gracias. Bien. Ahora sí podemos decir los míos. Me adelantaré ya que tengo la palabra. El mío es arroba Víctor Rogelio, el tuyo patch.
0: El mío me pueden encontrar como arroba Pacheco en Twitter. Y a ti, Sofía. A mí me encuentran como arroba Soflofu.
1: Y para cerrar, damos también el agradecimiento a la, la doctora Antígona Segura y también a Axel Becerril, que estuvo en la producción de este programa. Y muchas gracias, Axel. También si quieren seguir a Axel, hace, entre otras cosas, un... Programa sobre programación y la industria de la programación, noticias sobre ello, la programancia, se lo recomiendo, es muy bueno. Entonces, sí. muchas gracias, Axel. Eh, con ello, pues, nos despedimos de este año. Sepan que retomaremos también, bueno, tomaremos un descanso, pero retomaremos, estaremos avisándoles en redes cuando reiniciamos la publicación de nuestros episodios. Por lo pronto, les mandamos mucho cariño, muchos abrazos y muchas cosas cienciacionales para el año. ¡Felices
0: fiestas! <risas>
1: hasta no, pronto
0: gracias. esto fue historias ciencias enales el podcast